0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Den Krieg in der Ukraine bemerken wir alle auch im Supermarkt. Die Preise für Lebensmittel sind so hoch wie lange nicht. Im April stiegen sie wieder um mehr als 8%. Und in den Regalen, wenn wir uns umgucken, sind Öl und Mehl knapp. Und die ersten Kunden fangen auch schon wieder an zu hamstern. Das allein mag vielleicht schon schlimm sein. Doch die Folgen für die Ernährungssicherheit für andere Länder sind viel dramatischer. Die Menschen müssen hungern, weil die Ukraine ein wichtiger Weizenlieferant war. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat schon vor einem Wirbelsturm des Hungers gewarnt. Und auch Martin Frick, er ist Deutschlandchef des UN-Welternährungsprogramms, der hat dem ZDF zuletzt deutliche Worte gefunden
1: Also die Situation ist explosiv. Wir hatten bereits im Januar, bevor der Ukraine-Krieg überhaupt begonnen hat, 150 Millionen mehr Menschen in Hungersgefahr als zwei Jahre zuvor. Ähm, Covid, Klimawandel, all das hat dazu beigetragen. Jetzt ist der Überfall auf die Ukraine dazugekommen, hat die Preise durch die Decke getrieben. Das treibt Staaten und Familien an den Rand.
0: Ja, eine explosive Situation also und genau darüber wollen wir heute bei Handelsblatt Green sprechen. Wo und wie genau verschärft der Krieg die Hungersnot weltweit? Hilft Gentechnik gegen die Ernährungskrise und müssen wir demnächst auf Fleisch und Bioanbau verzichten? Das möchte ich mit einem besprechen, der zu den führenden Experten in Sachen Ernährungssicherheit, Hunger und Armut zählt. Er ist Agrarwissenschaftler und Professor für Agrarökonomie und Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn. Die Rede ist von Martin Keim, der mir jetzt aus Bonn zugeschaltet ist. Hallo Herr Keim! Hallo, ich grüße Sie. Herr Keim, um die Folgen des Krieges für unsere Ernährung einschätzen zu können, müssen wir ja erstmal verstehen, wie bedeutsam Russland und die Ukraine für unsere Lebensmittellieferungen sind. Beide Länder gelten ja als Kornkammer der Welt. Sie als Experte wissen das genauer. Was liefern die beiden Länder in Sachen Nahrungsmittel? <lacht>
1: Beide Länder sind äh, sehr, sehr große Exportregionen für Weizen, aber auch für anderes Getreide. Also je nach Getreideart äh, machen sie etwa 30 Prozent der gesamten weltweiten Exporte aus. Und das betrifft Weizen. Es betrifft aber auch äh, in ähnlicher Form Mais. Es betrifft Gerste. Äh, Und außerdem kommen äh, Ölsaaten dazu. Also die Ukraine ist beispielsweise der weltweit größte Exporteur von Sonnenblumenöl ähm, zusammen. Mit Russland äh, machen die bei Sonnenblumenölen einen Anteil von 75 Prozent aus. Und das zeigt also, es handelt sich um große Spieler auf dem Weltmarkt für Getreide und äh, Ölsaaten. Wenn Sie Sonnenblumenöl ansprechen, das äh, sehe ich auch im Supermarkt bei
0: mir um die Ecke. Das, der ist knapp oder eben gar nicht mehr da. Ähm, lassen Sie uns doch ein bisschen auf die Folgen dieses Kriegs in Sachen Ernährung für Deutschland und andere EU-Länder Blicken. Äh, nun fehlen ein paar Sachen wie Sonnenblumenöl, die Preise sind gestiegen. Ist aber das das Einzige, was wir fürchten müssen oder werden demnächst auch noch andere Lebensmittel knapp bei uns?
1: Naja, wir werden uns schon auf äh, hohe Preise für Lebensmittel einstellen müssen, äh, zumindest im laufenden Jahr. Äh, Ganz einfach, weil die Mengen international eben knapp sind. Äh, Und äh, selbst wenn wir äh, selber äh, Getreide, äh, Weizen gar nicht so sehr äh, importieren, sondern viel selbst produzieren, steigen natürlich die Preise weltweit. Äh, Und das äh, führt auch zu Preisanstiegen bei uns, weil wenn sie nicht steigen, steigen würden, würden ja äh, deutsche Produzenten und Händler äh, einen Anreiz haben, äh, diese Dinge zu exportieren, dorthin, wo die Preise höher sind. Äh, Deswegen müssen sie bei uns natürlich auch steigen. Aber äh, es wird bei uns ähm, ja vielleicht hier und da mal äh, der Sonnenblumenöl im Regal fehlen, aber äh, wir können es ja ersetzen durch andere Pflanzenöle und es wird bei uns äh, mit Sicherheit nicht äh, zu äh, gravierenden Engpässen kommen in Europa und deswegen sind äh, Hamsterkäufe äh, nicht notwendig. Dramatischer,
0: Guterres hat es gesagt, ist die Lage aber in anderen Ländern, oder? Wo genau hat der Krieg starke Folgen in Sachen Ernährung?
1: Naja, zunächst mal, wenn wir uns anschauen, wo die Handelsströme vor allen Dingen aus der Ukraine und aus Russland hinfließen, dann sind das eine ganze Reihe von Ländern im nordafrikanischen Raum, im nahen mittleren Osten bis hin zu Afghanistan, Pakistan. Es gibt insgesamt mehr als 25 Länder, die mehr als die Hälfte ihrer gesamten Weizenimporte aus der Ukraine und aus Russland beziehen. Und das zeigt natürlich, wenn dort jetzt äh, akut äh, Lieferungen, äh, Exporte nicht ankommen, äh, dann führt das erstmal kurzfristig dazu, dass tatsächlich nichts da ist und äh, jeder fängt dann natürlich an zu schauen, okay, wo können wir alternativ äh, diese Getreidemengen herholen ähm, und, und gucken halt, äh, welche anderen Länder möglicherweise als Lieferanten in Frage kommen. Das dauert natürlich mhm. ein Stück weit und das ist das, was die Tre- äh, Preise nach oben treibt, ja, weil eben erhebliche Mengen einfach äh, nicht da sind auf dem
0: Nicht nur hohe Preise bei uns und auch in anderen Ländern, aber ähm, der Krieg könnte auch die Hungersnot verschärfen, oder? Da haben Sie ja auch mal eine Analyse gestartet
1: kürzlich. Absolut. Also wenn wenn die Preise tatsächlich äh, so stark nach oben gehen, äh, dann heißt das äh, äh, in armen Ländern, wo Menschen ohnehin einen Großteil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen, dass sie sich eben nur noch weniger leisten können. Und äh, wir kennen den Zusammenhang, wenn die Preise gravierend steigen, äh, dann äh, geht der Hunger nach oben, äh, vor allen Dingen bei denjenigen am ganz unteren Ende der äh, Einkommensskala. Und äh, wenn wir... äh, nicht aufpassen und auch gegensteuern, so gut wie wir können, besteht auf jeden Fall die Gefahr einer größeren Hungersnot. Ich nenne die Zahl, dass durchaus im Worst-Case-Szenario die Zahl der Hungernden um 100 Millionen Menschen weiter ansteigen könnte.
0: 100 Millionen mehr, also eine
1: Riesensumme, die der Krieg zur Folge hat. Ähm ja, und und was auch äh, aber wichtig ist, äh, wir denken immer über Kalorien und Brot, äh, die ja äh, also äh, Getreide und und äh, äh, Brot, was ja Kalorienlieferant ist. Mhm. Ähm, und äh, jeder will äh, was im Bauch haben. Selbst arme Menschen werden versuchen, ihren Kalorienbedarf noch zu decken, auch wenn das teurer wird. Aber sie werden äh, Obst, Gemüse, äh, sie werden Hülsenfrüchte, äh, die tendenziell schon etwas teurer sind, aber die für die Nährstoffversorgung wahnsinnig wichtig sind. Die werden Sie eher vom Speiseplan verdrängen, können Sie nicht mehr leisten. Und dann haben Sie vielleicht genügend Kalorien, aber haben nicht genügend äh, Vitamine, Mikronährstoffe. Und auch das äh, kann gesundheitlich sehr, sehr gravierende Folgen haben.
0: Mhm. Können die Menschen den Walz nicht einfach irgendwie ersetzen, indem man zum Beispiel auf Reis setzt, oder ist das zu kurz gedacht?
1: Jeder versucht das natürlich, wenn ein Lebensmittel besonders teuer wird, versucht man auszuweichen und klar, das tun die Menschen weltweit, aber die Märkte sind vernetzt, dann geht die Nachfrage nach Reis hoch und auch die Preise nach Reis, weil natürlich Reis auch nicht in beliebig großen Mengen da ist und das Gleiche trifft eben auch für Mais und für, für anderes Getreide zu. Insofern haben wir insgesamt auf den Märkten eine angespannte Lage und das betrifft tatsächlich alle Lebensmittel. Der Hunger allein
0: ist ja schon schlimm, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber fürchten Sie auch noch darüber hinausgehende, ich sag mal, gesellschaftliche und soziale Folgen des Hungers?
1: Also wir kennen natürlich äh, die, die Bilder, wie wir sie äh, auch ähm, zu Zeiten äh, von anderen Preiskrisen beobachtet mhm. haben, dass in denjenigen Ländern, gerade dort, äh, wo auch äh, Menschen äh, billiges Brot beispielsweise zu subventionierten Preisen gewohnt sind, wenn die Preise auf einmal massiv ansteigen. Die Leute gehen auf die Straße. Das kann zu politischen Unruhen führen. Und gerade im, im nordafrikanischen, arabischen Raum ist das sicherlich auch wieder zu befürchten. Ja, das sehe ich. Also sehr viele
0: Probleme, die der Krieg, die ja ohnehin schon auslöst, aber auch im, im Bereich Ernährung und Ernährungssicherheit. Herr Keim, lassen Sie uns beide doch versuchen, jetzt ein wenig über Lösungen zu sprechen, sofern das möglich ist. Was ist denn Ihre Einschätzung? Was kann denn ganz kurzfristig helfen, um die Hungersnot einzudämmen?
1: Ganz kurzfristig ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass alle anderen Länder nun nicht in eine Sichtweise verfallen, wir zuerst und wir machen jetzt, wenn wir genug haben, unsere Grenzen dicht, sondern das Handelssystem muss offen bleiben. Wir müssen also zulassen, dass Handelsströme sich verändern und dass in Regionen mit akuter Knappheit eben auch aus anderen Regionen der Welt ausgeholfen werden kann. Grenzen müssen offen bleiben. Mhm. Zum anderen müssen wir natürlich hinschauen überall, wo das möglich ist produktiv äh, zu wirtschaften äh, und äh, eben so viel wie möglich äh, Lebensmittel zu produzieren, um die äh, Knappheiten etwas äh, auszugleichen. Und zum anderen können wir natürlich anschauen, wo verwenden wir äh, Getreide oder auch Ölsaaten, äh, wo es nicht so wichtig ist äh, wie für die menschliche Ernährung. Unterfallen uns zwei äh, Punkte auf. Zum einen der Bereich äh, Tierfutter. Ganz viel Getreide, mehr als die Hälfte wird ja verfüttert. Wir könnten das reduzieren, indem wir auch unseren Fleischkonsum reduzieren. Und der andere Bereich ist äh, Biokraftstoffe. Also ähm, rund zehn Prozent in Europa ähm, des gesamten Getreides äh, wird äh, zu Bioethanol verarbeitet. Äh, Biogas spielt eine Rolle in Deutschland. Äh, Bio äh, Diesel spielt eine Rolle äh, für ähm, Ölsaaten. Und auch das sind Dinge, die wir reduzieren können und sollten zumindest kurzfristig. Also Nahrungsmittel auf den Teller statt in den Tank. Ähm,
0: ein Vorschlag, den Sie machen und der Krieg, finde ich, wirft ja ein Schlaglicht auf ein Problem, das es ja schon länger gibt. Die Bevölkerung wächst immer schneller, aber das Nahrungs Mittelangebot eben nicht in demselben Ausmaß. Da war jetzt kürzlich der 4. Mai erst ein interessantes Datum, nämlich auf die globale Bevölkerung hochgerechnet, bräuchten wir Deutschen die Ressourcen von drei Erden und am 4. Mai eben haben wir unsere ökologischen Ressourcen für dieses Jahr schon aufgebraucht. Herr Keim, Sie sagten eben, wir müssen ja effizienter, effektiver werden in der Landwirtschaft und eine Möglichkeit, um dieses Problem zu lösen, ist ja die Gentechnik und Sie gehören zu den Befürwortern davon. Was heißt denn das eigentlich genau, Pflanzen gentechnisch zu verändern? Können Sie uns das kurz erklären? (laughs)
1: you <laughs> Ja, also Gentechnik zu verwenden heißt, äh, Pflanzen äh, zu entwickeln und mit Merkmalen auszustatten, äh, die sie äh, vorher nicht hatten. Und das kann halt bedeuten, äh, dass wir sie äh, toleranter gegen äh, Hitzestress, gegen Dürre machen, also äh, Dinge, die zunehmend auf uns zukommen mit dem Klimawandel. Heißt aber auch, dass wir sie, äh, also die Pflanzen äh, robuster machen können gegen Pflanzenkrankheiten äh, und Schädlinge, äh, die ja äh, dafür verantwortlich sind, dass wir vieles gar nicht erst ernten können und auch dafür, dass wir viel Chemie verwenden. Also die Lösung kann ja nicht nur sein, wir produzieren mehr, sondern wir müssen das innerhalb der planetaren Grenzen tun und das heißt auf möglichst wenig Fläche und mit möglichst wenig Chemie, das heißt also umwelt- und klimafreundlich und die Gentechnik kann uns dabei helfen.
0: Hm. Wie genau können denn jetzt gentechnisch veränderte Lebensmittel uns eigentlich dabei helfen, gerade auch unsere Hungersnot einzudämmen?
1: Naja, also äh, jetzt ganz kurzfristig können wir natürlich nicht sagen, äh, jetzt holen wir die Gentechnik äh, aus dem Zauberkasten und die wird äh, dieses Jahr dann äh, unsere Probleme äh, lösen und die Knappheiten. ähm, Das wird so kurzfristig nicht funktionieren. Zumal sie in Europa ja auch verboten ist. Sie ist ähm, de facto äh, verboten, äh, das stimmt. Also wir müssten auch erstmal äh, das äh, Regulierungswerk ändern. Ähm, aber wir müssen natürlich erkennen, dass die äh, Krise, die wir jetzt äh, ganz kurzfristig haben, äh, aber eine Situation ist, äh, die auch in ähnlicher Form immer wieder auf uns zukommen kann. Also Versorgungsengpässe äh, werden hoffentlich äh, nicht allzu oft äh, durch Kriege entstehen, aber äh, durch äh, Wetter- und Klimakapaktionen Kapriolen können sie entstehen, sie können durch, durch alle möglichen Schocks entstehen, mit denen wir rechnen müssen. Und deswegen muss uns auch klar sein, dass wir auf unserem kleinen Planeten Erde mit doch begrenzten Land- und Wasserressourcen eine Weltbevölkerung von zukünftig zehn Milliarden Menschen zu ernähren haben und das nachhaltig tun müssen. Und dazu müssen wir natürlich auch neue Technologien in Betracht ziehen, wenn die uns dabei helfen können. Das heißt gar nicht, dass ich äh, nur auf Technologien setze. Ähm, Es heißt, äh, dass Technologie äh, ein wichtiger Bestandteil der Gesamtstrategie sein muss, äh, die Welt nachhaltig zu ernähren. Mhm. Haben Sie Zahlen, inwiefern uns
0: Gentechnik konkret helfen könnte in der Landwirtschaft?
1: Ja, also die Gentechnik ist ja zunächst mal äh, ein äh, Werkzeug äh, und damit kann ich ja sehr unterschiedliche Pflanzen- äh, und Pflanzeneigenschaften äh, entwickeln. Und äh, wir sehen also in äh, einigen Teilen der Welt, wo Gentechnik schon angewendet wird, äh, dass wir äh, Ertragsvorteile äh, von äh, zum Teil über 30 Prozent haben, weil wir zum Beispiel Pflanzen äh, mit äh, einer Insektenresistenz ausgestattet haben äh, und dadurch der Insektenschaden reduziert wird. Und gerade in tropischen und subtropischen Regionen sind die Schäden sehr groß und können eben effektiv äh, verhindert werden, äh, wenn ich diese gentechnisch veränderten Pflanzen einsetze.
0: In Sachen Gentechnik sind Sie ja Befürworter, ganz optimistisch, was das angeht. Aber es gibt auch eben viele Kritiker. Und ich habe im Vorfeld mit Friedhelm Taube gesprochen. Der ist Agrarwissenschaftler
2: an der Universität in Kiel. Und was sagt er? Erstmal muss man deutlich machen, dass man in hochentwickelten Ländern bei uns mit Gentechnik nicht eine Dezitonne Ertrag mehr wird erreichen können. Das also ist keine Maßnahme der Ertragssteigerung. Alle Konstrukte, wie ich sie jedenfalls kenne, sind eher darauf ausgelegt, zum Beispiel im Bereich Vorsorge, Krankheiten, Schädlingsdruck und ähnliche Dinge durch solche Konstrukte chemischen Pflanzenschutz zu ersetzen. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also die Möglichkeit bei uns in Deutschland, in Europa mit Gentechnik Erträge zu steigern, ist nicht gegeben. Wir haben ein klassisches Beispiel, das ist der Mais. Wir haben für den Mais in den USA seit 50 Jahren den Einsatz der Gentechnik ermöglicht. Wir haben es in Europa nicht getan. Wenn Sie sich aber die Ertragsentwicklung bei Mais in den USA und in Europa ansehen, dann sehen Sie dort keinen signifikanten Unterschied, sondern der Zuchtfortschritt hat sich in beiden Kontinenten vergleichsweise ähnlich durchgesetzt. Herr Keim, wenn man Ihrem Fachkollegen
1: zuhört, bringt Gentechnik jetzt also doch nichts? Liegt da falsch? Nein, also er liegt nicht falsch. Ähm, die äh, Frage ist zunächst mal äh, natürlich, ähm, die Situation in den USA und in der äh, Europäischen Union ist etwas unterschiedlich. Äh, und die Zahlen für die USA zeigen, dass dort der gentechnisch veränderte Mais äh, zu Ertragsvorteilen von äh, rund 10% geführt hat. Aber äh, wahr ist, äh, was äh, Herr Taube äh, sagt, äh, dass äh, bei uns äh, In Regionen, wo wir also sowieso schon hohe Erträge haben, wenn wir Schädlings- und Krankheitsresistenzen in die Pflanze einbauen, dann wird das nicht in erster Linie einen Ertragsvorteil haben, sondern es kann den Effekt haben, dass es eben den chemischen, also die chemischen Bekämpfungsstrategien ersetzen kann. Und das ist ja super wichtig, weil wir haben ja im Rahmen des European Green Deals uns das Ziel gesteckt, die Chemie in der Landwirtschaft deutlich zu reduzieren. Wenn dabei aber Erträge runtergehen, dann ist natürlich insgesamt nicht viel gewonnen. Und die Gentechnik könnte uns helfen, die Erträge hochzuhalten, aber die Chemie runterzufahren. Und insofern ist es natürlich ein ein ganz wichtiger Baustein, die Landwirtschaft nachhaltiger, sprich umweltfreundlicher zu machen auch, aber gleichzeitig eben auch die Versorgungssicherheit für uns und andere Teile der Welt nicht zu gefährden, indem wir einfach nur Chemie rausnehmen und damit eben auch die Erträge sinken lassen.
0: In welchen Ländern, in welchen Regionen würde Gentechnik denn einen besonders guten Effekt haben?
1: Naja, es kommt darauf an, was wir als gut bezeichnen. Also äh, ich finde einen Effekt, äh, wo wir äh, schrittweise die Chemie ersetzen können und gleichzeitig hohe Erträge wirtschaften, schon äh, wahnsinnig gut. Aber ich nehme mal an, Sie beziehen das auf äh, Ertragsvorteile genau. auch. Ähm, also wir sehen äh, beispielsweise in, in Ländern wie äh, Indien, wo ich selber sehr viel geforscht habe, äh, dass gentechnisch veränderte Sorten äh, dort 25 bis 30 Prozent äh, höhere Erträge erlauben. Ähnliche Forschung gibt es für äh, Südafrika, wo ähm, auch Mais äh, gentechnisch verändert mit Insektenresistenz wurde und auch äh, Ertragsvorteile in der Größenordnung von 20 bis 30 Prozent hat. Und das sind ja nur diejenigen Merkmale, die heute schon entwickelt wurden. Äh, Vieles ist in der Pipeline und könnte äh, innerhalb weniger Jahre äh, verfügbar werden, äh, wenn wir äh, von der äh, überkritischen äh, und Überregulierungssituation äh, wegkommen würden. Äh, Denn eins ist, Wissen wir auch seit 30 Jahren Forschung, die Gentechnik ist genauso sicher wie konventionelle Züchtungsmethoden.
0: Mhm. Überskepsis haben Sie es genannt und Sie haben recht, die gesellschaftliche Skepsis bei dem Thema ist groß und es ist ja selbst unter Fachkollegen herrscht zumindest noch keine Einigkeit bei dem Thema. Ähm, denken Sie, dass der Krieg jetzt ein Anlass ist, dass es ja ich sag mal zu einem Wandel bei dem Thema kommt, einmal in den Köpfen der Menschen, aber auch in regulatorischer Hinsicht?
1: Also ich will vielleicht insofern äh, Ihre Frage korrigieren. Es gibt sicherlich in der Wissenschaft keine Einigkeit darüber, ähm, welche... Ähm, äh, an welchen Stellen Gentechnik jetzt besonders geeignet sein könnte. Es gibt aber eine sehr große äh, Einigkeit äh, und einen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass Gentechnik äh, sicher ist äh, und dass es äh, eben äh, genauso sicher ist wie konventionelle Züchtung. Und das ist ja nicht dasselbe. Also äh, Hm. nicht alles, was sicher ist, müssen wir verwenden. äh, Aber äh, das ist nur, glaube ich, für die Zuhörer wichtig, äh, dass die wissenschaftliche Evidenz äh, uns schon äh, 30 Jahre Aufschluss darüber gibt, wie sicher die Gentechnik ist. Und da gibt es, glaube ich, noch unterschiedliche Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit, die nicht immer wissenschaftsbasiert sind. Und glauben Sie, das ändert Ähm, sich jetzt? Naja, also es kommt natürlich darauf an, dass wir Zunächst mal erkennen, wir brauchen Technologie, weil eben auch Produktionssteigerungen in der Landwirtschaft nach wie vor wichtig sind. Und dazu ist natürlich die Krise gut, weil sie uns das sehr, sehr deutlich vor Augen führt. Es kommt jetzt natürlich auf uns Wissenschaftler an. Es kommt auch auf die Medien an, eben auch objektiv über die Potenziale und Grenzen der Gentechnik aufzuklären Und ich hoffe, dass es eine gesellschaftliche Offenheit gibt, eben hier auch wissenschaftsbasiert die das Thema nochmal erneut zu erörtern.
0: Ihren medialen Auftrag versuchen wir ja heute mit dieser Sendung schon mal ein Stück weit zu adressieren. Lassen wir uns aber in den nächsten Minuten über ein anderes interessantes Thema sprechen, wie ich finde, nämlich das Thema Ökolandbau. Die EU, die will ja den Anteil der Ökolandwirtschaft bis 2030 auf 25 Prozent hochfahren. Gerade liegen wir ungefähr bei 8 Prozent. Ähm, Herr Kaim, müssen wir da jetzt umdenken? Brauchen wir mehr
1: oder weniger Bio,
0: um die äh, Welt zu ernähren?
1: Also wir wir brauchen mehr ökologiebewusstes Wirtschaften. Das ist überhaupt keine Frage. Also das Ziel, dass unsere Landwirtschaft ökologischer und nachhaltiger werden muss, das müssen wir verfolgen. Aber die Frage ist, ob der Biolandbau in seiner heutigen Definition ein gutes Werkzeug dafür ist. Und aus meiner Sicht ist er das nicht. Also zumindest nicht, wenn wir ihn großflächig umsetzen wollen, weil er ähm, nämlich deutlich niedrigere Erträge nur hat und äh, wenn wir also ähm, die gleiche Menge äh, produzieren wollen äh, mit äh, Ökolandbau in seiner heutigen Definition, dann bräuchten wir dafür viel mehr Fläche Hm. und das heißt, dass anderswo in der Welt äh, zusätzlich Regenwälder abgeholzt werden im Zweifelsfall und das kann ja nicht das Ziel sein. Also nicht mehr Bio,
0: sagen Sie, Herr Keim. Über das Thema Ökolandbau und konventionelle Landwirtschaft haben wir schon mal vor ein paar Monaten hier bei Handelsblatt Green dis- diskutiert. Damals war Urs Nigli zu Gast. Der ist Schweizer Agrarwissenschaftler und ist auch Vordenker des biologischen Landbaus. Und er hat damals bei mir im Podcast dafür plädiert, die Bioanbauflächen weltweit auf ja 20 bis 30 Prozent zu erhöhen. Und
1: so hat er das damals begründet. Das wäre ein wesentlicher Beitrag an die Ökologisierung und würde auch die globale Ernährungssicherheit nicht gefährden. Die Biodiversität würde profitieren, der Bodenschutz würde profitieren, Humusaufbau, die Kreisläufe würden sehr viel besser funktionieren. Also ich denke, das hätte große Vorteile. Herr Keim,
0: sehen Sie diese Vorteile nicht?
1: Naja, also wir müssen ein bisschen differenzieren zwischen äh, der einen oder anderen äh, Maßnahme im Ökolandbau, nämlich äh, Vielfalt zu fördern, äh, Bodenerhaltung zu fördern, äh, Fruchtfolgen zu haben, äh, die eben ausreichend weit sind, äh, auch äh, natürliche und naturnahe Landschaftselemente in der Landschaft zu haben. Das sind alle super Konzepte. Und die, äh, würde ich sagen, brauchen wir nicht nur auf auf 20 oder 30 Prozent, äh, sondern die brauchen wir möglichst auf 100 Prozent der Fläche. Das Problem im Ökolandbau in seiner heutigen Definition ist aber, dass er bestimmte Betriebsmittel und bestimmte Technologien vollkommen unwissenschaftlich ausschließt. Und das ist chemische Düngemittel, chemische Pflanzenschutzmittel und das ist auch die Gentechnik. Ja, wir wollen weg von Chemie. Das runterzufahren ist super wichtig, aber wenn wir nicht irgendwo Alternativen wie gentechnisch veränderte Methoden oder auch digitale Methoden und Technologien vorantreiben können, um zu verhindern, dass unsere Erträge einbrechen, dann bekommen wir eben das Problem der, der des steigenden Hungers weltweit. Und insofern ist es glaube ich überhaupt kein Widerspruch, die Ökologisierung ja. der Landwirtschaft voranzutreiben, aber eben nicht mit Scheuklappen, was neue Technologien anbelangt. Also eigentlich bräuchten wir eine Neudefinition des Ökolandbaus, äh, der äh, zum Beispiel Gentechnik zulässt, würde ja auch super zusammenpassen, äh, weil er genau die Ziele äh, weg von der Chemie schrittweise äh, äh, unterstützen kann.
0: Mhm. Das zum Thema Bio. Lassen Sie uns, äh, Herr Keim, doch nochmal zu einem Aspekt äh, zurückkommen, den Sie anfangs angesprochen haben, dass wir eben auch verzichten müssen, um die globale, ähm, um die Welt global ernähren zu können. Lassen Sie uns doch über das Thema Fleisch sprechen. Jeder Deutsche, der verzehrt 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr im Schnitt. Ähm, die Frage ist, müssen wir weniger Fleisch essen? Und das habe ich den Agrarökonom Friedhelm Taube gefragt und das war seine Antwort.
2: Das ist eine Aussage, die die Wissenschaft unisono seit vielen Jahren tätigt und wenn Sie sich vorstellen, dass die ganze Welt sich so ernähren würde, wie wir das in den hochentwickelten Ländern tun, dann wäre die Tragfähigkeit der Welt schon lange am Ende. Also wir werden schon aus Solidarität auch mit den Armen dieser Welt eine Veränderung in den Verhaltensmustern an den Tag legen müssen. Und nicht zuletzt auch aus Gründen der menschlichen Gesundheit, die ja auch in Deutschland und in Europa sehr deutlich hervorhebt, dass ein Fleischkonsum in maximal etwa einem Drittel bis der Hälfte zum aktuellen Standard das wäre, was auch die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Weniger Fleisch essen, Ist gesünder, das
0: ist klar. Aber Herr Keim, inwiefern hilft es denn nun der Weltbevölkerung, wenn wir Deutschen weniger Fleisch essen? Wie konkret?
1: Also es hilft äh, in in ganz vielfältiger Hinsicht. äh, Und ich würde äh, sogar noch weitergehen. äh, Wir hatten in der äh, kürzlich veröffentlichten Studie äh, gesagt, 75 Prozent runter ähm, vom vom Fleischkonsum. Wie hilft es? Es hilft zum einen, äh, weil äh, Fleisch und tierische Produkte einen wahnsinnig großen Umwelt- und Klimafußabdruck haben. Äh, Viel Wasser, viel Getreide, was verfüttert wird. Viel Land, was verbraucht wird. Äh, Erhebliche Treibhausgasemissionen äh, und all das müssen wir reduzieren und das werden wir nur reduzieren können, indem wir stärker pflanzenbasiert äh, uns äh, ernähren. Äh, es hilft, äh, weil es äh, Ressourcen freimachen würde ähm, für die unmittelbare menschliche Ernährung äh, und auch Ressourcen, die wir zum Teil der äh, Natur zurückgeben können. Also wenn wir uns anschauen, wie viel der Ackerflächen verwendet werden, äh, um äh, Viehfutter zu produzieren. Und wir stattdessen dort Wälder haben könnten, die uns zum Klimaschutz helfen. Also das das ist tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation in Bezug auf Gesundheit, Umwelt und Welternährung, wenn wir in den reichen Ländern unseren Fleischkonsum deutlich reduzieren würden.
0: Sie sprechen von Win-Win-Win. 75 Prozent weniger Fleisch. Für wie realistisch halten Sie das? Ich meine, klar, die die Menge des, äh, des Fleisches, was wir essen, geht seit Jahren zurück. Aber jetzt nicht in einem signifikanten Ausmaß, als dass wir bei minus 75 Prozent ankommen würden. Also es klingt gut, aber in meinen Augen auch unwahrscheinlich, oder?
1: Also wenn wir den den Trend tatsächlich einfach nur abwarten, dann würde das viele, viele Jahrzehnte dauern, bis wir unter Umständen irgendwann mal in diese Richtung kommen. Und insofern gebe ich Ihnen recht. Aber wir können natürlich den Trend dadurch beschleunigen, indem wir das Bewusstsein um den großen Umwelt- und Klimafußabdruck von Fleisch doch stärker kommunizieren. Wir können natürlich auch, politisch eingreifen, indem man steuerliche Anreize oder eben auch Disincentives, also negativ im Sinne von also den, Steuern den Preis erhöhen. Den Preis erhöhen, absolut. Also äh, ich halte das für den richtigen Weg, äh, um äh, zu nachhaltigeren äh, Ernährungsformen zu kommen. Äh, Das kann dann äh, auch heißen, dass äh, anderes subventioniert wird. Also pflanzenbasiert, äh, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. äh, Also es muss nicht äh, alles teurer werden. Aber äh, für Fleisch äh, gibt es so viele äh, externe Kosten im Sinne von Umwelt und Klima, äh, die nicht äh, jetzt heute im Preis äh, reflektiert werden. So dass der Preis viel, viel ehrlicher wäre, wenn wir es besteuern würden und ein Stück weit diese Kosten mit im Preis widerspiegeln würden.
0: Ich hätte auch noch eine Idee, die würde jetzt Metzgern und Landwirten nicht unbedingt gefallen, aber wir könnten ja auch rein hypothetisch komplett aufs Fleisch verzichten. Würde die Umwelt davon nicht maximal profitieren?
1: Das würde sie. Umwelt und Klima würden davon maximal profitieren. Aber es gibt eben auch noch die menschliche Gesundheit und für manche Gruppierungen weltweit äh, ist es so, äh, dass tatsächlich äh, das ganze Jahr über auch äh, im Hinblick auf Saisonalität äh, eine ausgewogene, pflanzenbasierte, rein pflanzenbasierte Ernährung äh, derzeit nicht möglich ist, nicht erschwinglich ist äh, und äh, insofern äh, sollten wir nicht äh, dogmatisch äh, den Vegetarismus oder Veganismus fordern, äh, aber äh, wir sollten eben deutlich runter von unserem hohen Konsum. Und äh, klar, ich meine Fleisch bleibt ein wichtiger ähm, Lieferant äh, von der ganzen Reihe von äh, wichtigen Nährstoffen äh, und insofern ist das in in kleinen äh, und moderaten Mengen äh, durchaus auch mit Nachhaltigkeit vereinbar, nicht aber in den großen Mengen.
0: Mhm. Herr Keim, lassen Sie zum Schluss dieser Sendung doch noch nach vorne blicken. Wir haben gerade den Verzicht angesprochen. Also was brauchen wir jetzt? Brauchen wir neue Technologien oder können wir die Welt durch Verzicht retten? Was ist das richtige Vorgehen?
1: Das ist ja äh, genau das Problem, äh, dass viele, viele äh, die Welt in äh, diese äh, Entweder-Oder-Sichtweise einteilen. Aber es ist sowohl als auch. Es ist sowohl als auch. Also ähm, wir werden äh, ohne ähm, Verzicht, und ich würde es gar nicht Verzicht nennen, ich würde es äh, eine, äh, ein Wandel in den Konsumgewohnheiten hin zu mehr Nachhaltigkeit äh, betrachten, äh, weil äh, man auch pflanzenbasiert äh, sich sehr, sehr äh, geschmackvoll äh, äh, tatsächlich ja ernähren kann. Aber wir brauchen genauso eben auch äh, neue Technologien äh, und äh, wir können die Augen nicht davor verschließen. Zum einen, dass die Weltbevölkerung wächst und damit die Nachfrage. Zum anderen aber auch, dass wir Biomasse produzieren wollen, auch für energetische und stoffliche Nutzung, also jenseits von Lebensmitteln. Und, dass wir möglichst auch landbasiert CO2 binden können. Das heißt also mehr Wälder, also möglichst Rückbau der Landwirtschaft hin zu mehr Naturräumen, was für Klima- und und Artenschutz sehr günstig wäre. Und das werden wir nicht in den Griff kriegen, indem wir immer mehr Flächen brauchen. Also schon auch gleichzeitig geeignete Technologien vorantreiben.
0: Mhm. Wir haben jetzt über viele Lösungsvorschläge gesprochen. Überall gibt es noch Probleme, sei es bei Öko, beim Fleischkonsum, bei der Gentechnik. Herr Keim, was denken Sie, bekommen wir das irgendwie hin mit der Ernährung der Weltbevölkerung oder müssen wir nüchtern aus diesem Podcast rausgehen heute?
1: Nein, also ich bin sehr optimistisch. Die Menschheit ist ja intrinsisch smart Und äh, wir müssen einfach ein Stück weit äh, unsere teilweise ideologischen Sichtweisen äh, nur das eine hilft und das andere ist deswegen äh, nicht geeignet. Das müssen wir überwinden. Wir müssen auch unsere Trägheit überwinden, äh, tatsächlich nach vorne die Sachen anpacken äh, und dann äh, kriegen wir das hin. Eine Welt ohne Hunger äh, und äh, in Nachhaltigkeit äh, ist äh, ohne Zweifel äh, denkbar und realistisch.
0: Das ist die Einschätzung von Martin Keim, Agrarökonom an der Uni Bonn im Podcast Handelsblatt Green. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung, Herr Keim. Sehr, sehr gerne. Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green@handelsblatt.com. Mein Dank, der gilt Alexander Voss und Paul Dräger für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Sie jetzt noch mehr zu den Auswirkungen des Krieges erfahren möchten, zum Beispiel auf die Energieversorgung oder die steigenden Gas- und Strompreise, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Gehen Sie doch einfach auf handelsblatt.com mehrklima. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinfos rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit zu lesen. Probieren Sie es doch mal gerne aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Den Link, den finden Sie in den Notes. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich noch über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App – Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus
1: Düsseldorf.